0: 转世界，我是郑宏仪。嘿、hey, ，和你做伙来开讲、hey,。大家好，大家好，大家阿曼，我是郑宏仪，欢迎收听今天的波多转世界哈。先给大家报告天气，明天在刚五度，好，明天在刚五度。中央气象局讲啊。诶，从这个礼拜六开始，今天拜拜五嘛，好，明天再拜六。东北季风将增强，那台北啊、哦，会降五度，高温只剩二十四度，低温只有二十度，高温二十四，低温二十。那未来这三港的天气哈，都大概是这样。那么，诶，炎开始，到明仔仔。基隆、北海岸，还有宜兰花莲啊、呃，大台北的山区，也午后好，那局部会有大雨或者是豪雨发生的几率、欸。这个一整天都是凉的，特别是渣岸更凉哈。那一定，第一个出门要带雨具，第一容易感冒，尤其现在午后啊，这个体感温度就更凉了哈。然后啊、呃，台北股市今天跌七十七点，好，今收盘是一万两千七百五十点，成交量是一千八百五十三亿。那为什么台北股市跌了七十七点呢？最主要是美国股市四大指数全面性的收黑啊、呃，自营商啊卖超十七点一亿，投信买超五点五亿，外资呢卖超三十一点七亿。所以总共啊，三大法人行卖超四十三点三亿，然后啊，呃、代表币今日啦贬值了一点九分哈，今日啊收盘诶就、呃、可比金每单换二十八点九七九的台币，好，那外汇市场的成交量是十一点二七亿的美金，啊，礼一尾了好，下个礼拜啊、呃，汽油。啊、uh, ，拍死拍死拍死！啊，阿拉伯油也起哈，诶，这个阿拉伯油啊，汽油一入去两角，柴油一入去四角啊，好哩加载哈，我油已经跟恁去加定啊哈。然后啊、呃，这个等一下我们会跟大家讲，美国民主党总统候选人 Joe Biden 他的儿子叫做 Hunter。亨特啊的这个电子邮件外流案越滚越大咯，诶，亨特呢发生什么事呢？啊、呃，最主要是一啊去年哈、哦、拿这个电脑去修，拿去电脑去修，但是呢啊、呃、这里、个。修电脑的老板啊说，说唐特呢一直没有拿修好了，一直没有来拿他的这个电脑，而且也没有付钱。哈、哦、啊、呃，所以呢，他呃就这个把字看这个啊、呃，他没有付钱，也没有来拿走。他好奇之下，发现电脑里面，因为他的那个电脑啊有贴。啊，他的这个哥哥的啊资、呃、料，哈、哦，他好奇下发现电脑内啊，就把这个资料呢，因为他觉得里面的啊、呃、问题很大，所以他通知了国会议员，还有联邦调查局，最后呢，找上了《纽约邮报》哦。好，那呃，先讲他个人的私德。说内容里面有航特吸毒，还有跟女性发生性行为的影片，以及多张的不雅照。好咯，可是啊、呃，跟公共事务有关的呢，是什么呢？就是啊啊、呃，这个他啊、呃、受雇于乌克兰有一家能源公司啊、哦，那么这家能源公司叫做布里斯玛。呃，是乌克兰呐、啊，天然气公司很大。那这个呃，布里斯马的第三号人物啊，也就是公司的董事顾问，叫做波兹哈斯奇。好、哦，这个杭特啊，就是拜登的儿子。那杭特呢，就安排了啊、呃，这个波兹哈斯奇啊，跟。他的爸爸跟这个杭特的爸爸，也就是美国副总统拜登见面。好，二零一五年四月，这个波兹哈斯奇啊写了电子邮件给杭特，谢谢杭特邀请他去到美国的华府，给他机会跟啊、呃、拜登见面，跟副总统见面，跟相处。那么，呃。可是，杭特得到什么好处呢？等一下，我们再来说哦。然后啊、呃，这个杭特呢，曾经担任这一家公司布里斯马啊的这个董事。那，诶、欸，为什么啊、呃？他有办法这个啊、呃、见到？最主要是，当然，他是在里面当董事啊、呃。当时的。啊、呃！美国总统啊，奥、呃、巴马任命拜登，好、哦、说，呃、欸、乌克兰的事情啊、呃，由你来处理。结果呢，这个布里斯马这家公司说啊、呃，因为拒绝官方索贿，所以被调查。那么，呃，这个结果呢，拜登啊施压以后，哦。负责调查的检查总长竟然被迫去职。那可是、呃、拜登用什么啊压、呃、力给啊、呃、这个乌克兰呢？说，因为本来啊，他们要援助乌克兰，好、哦，我记得没有错的话，好像是要援助四亿多美金。说，如果你敢调查，那么啊、呃，我就而且要对他儿子杭特进行侦讯。那如果你敢调查跟征询我儿子，那么我就要把这个给乌克兰的援助啊啊、呃、停止扣住。结果后来啊，呃，援助给了，那这个检察总长就下台了。哦，拜登啊，坦诚，他有要求检察总长下台，可是理由不是啊、呃、这个。要帮助布里斯马，而是这个检察总长有贪污的疑虑。哼，我才不相信啊、哦！然后啊，呃《纽约邮报呢》呢也公布了这个杭特跟中国啊、呃、有关的电子邮件。哇，这个杭特拿很多钱。好、哦，一家啊是国际管理顾问公司。在2017年的5月，啊、哦，他们呢发给了杭特的信，发现了、啊，杭特从这个合作案里面得到了报酬。另外啊、呃，这个2017年7月，另外一封由杭特写给啊、呃、这个一家地产业的财务长，董公文的电子邮件啊，杭特写的。说他跟啊中国的华信能源董事长，这是华信能源啊，是中国当时私人的能源公司里面最大的。好、啊，杭特呢跟这家能源公司啊签了顾问约，签了三年，一年可以拿多少？一年可以拿一千万美金的顾问费，所以三年是三千万美金。九亿台币，要求五高速公路。就因为他爸爸是当时的美国副总统，而且不止这样哦。这个啊、呃，中国华信能源的啊、呃、董事长还跟杭特啊在迈阿密会面，说我们啊要再提出一个更长远而且有利润的安排。那个长远的安排是什么呢？就是韩特跟啊这个华信能源的董事长叶建明啊、哦、各出资一半，成立一家控股公司。好、哦，这样子，诶、欸，未来啊啊应该有更多的利润。那么啊，叶建明可是叶建明啊。在二零一八年被中国逮捕入狱、呃，这个这个案子啊，现在还在发展当中啊、哦。呃，当这个啊、呃、电脑维修的这个老板啊，他啊、呃、把资料呢给了联邦调查局啊。哦他在给联邦调查局的时候，他有取走了自己的一个备份。他发现美国联邦调查局后来都没有下文，所以啊，他就把资料再给了纽约市长朱利安尼。朱利安尼是共和党的，然后也是川普的好朋友。那也给了啊，纽、呃、约邮报。纽约邮报啊、呃，是也是亲。这个啊、呃，川普的，因为他是啊、呃、媒体大亨梅朵的新闻集团啊，梅、哦、朵在美国有《纽约邮报》，有美国福斯新闻网啊、哦，都是梅朵。那因为啊、呃，这个美国的媒体啊，现在分得很清楚哈、哦，一般的主流媒体啊是挺拜登的，所以几乎不登这个新闻。那除了刚刚讲叶简明。啊、呃，这个华信能源公司三年顾问约一年一千万美金之外，这个亨特啊，在啊、呃、乌克兰这一家布里斯马公司啊、呃、担任董事，一个月一当领，一路没上班哦，一个月一当领五万美金，好、哦，大概一百五十万台币。好，那呃，这个事情啊。我们啊、呃，再来看哦。那么，呃，现在啊，发现说，杭特在信里面说，跟叶简明啊，好、哦，的新的合作案，啊，他跟他的家人都很感兴趣。他的家人是谁？他的家人就是他爸爸呀，他爸爸是副总统啊，哦，呃，这个。他在加入布里斯马这家公司，除了一一个月五万美金之外，随后的几年，杭特也赚了几百万美金，啊，几百万美金。那么，距离美国总统大选现在剩下不到二十天了，因为十一月三号，呃，拜登的阵营的律师强调，拜登没有任何不法行为。但是没有否认有这些电子邮件的存在，所以啊，现在就是说看起来是个啊超级大丑闻。可是美国呢的这个媒体分成两个阵营啊，诶，主流媒体现在川普跟美国哪一家媒体最不好呢？跟 C N N 最差，关系最差，因为 C N N 在这个新闻上。完全没有报道。至于主流媒体，完全能处理。《纽约时报》啊，还有《华尔街日报》，因为这两家公司其实是同一个集团，那么啊、呃，把新闻摆的非常的小，跟非常的后面。《华盛顿邮报》啊，说。这个是爆料者呢，是川普的私人律师朱利安尼跟川普的爱将巴农，啊、哦，了无心意啊，换句话说，冷处理。所以事情啊会怎么发酵？而且不只是这样哦 ，Twitter 啊 ，Twitter 跟脸书啊、呃，也不准这个新闻啊、呃，使用这个新闻的人转载。那所以，奥巴马非呃不是，对不起，川普非常的生气，说、欸，他要处理这些啊、呃，这个媒体，好，那等相关的新闻呢、啊，等一下啊，再跟大家报告。来，我们先休息一下。报道全世界，郑鸿仪喊你做花来开讲、哦。大家收听的是《报道全世界》哈。这个啊，刚刚讲到啊，美国总统候选人拜登的儿子杭特啊，这个事情似乎越滚越大啊。刚刚讲说，他跟啊这个华信能源公司不止一年拿一千万美金的顾问费啊，三年啊拿了三千万美金，而且而且亨特啊还将得到啊这个叶简明这家公司啊中中国的华信能源百分之二十的股权。百分之二十的股权，百分之二十股权很多很多很多啊！哈、哦，那可是那百分之二十的股权里面的一半，也就是十趴的股权，要分给一位大人物啊、呃。这个大人物呢，诶、呃，被称为 H 啊、呃，代号是 H。目前呢、啊，各方正在追查谁是 H、哦。好，啊，这个啊，叶、呃、简明啊，啊，今年才四十三岁。所以他大约在啊四十岁左右，跟拜登的儿子杭特牵上线哈。那诶、欸，他跟中国共产党的军方啊，也还有非常好的关系，是全世界五百强企业啊、呃、这个公司的董事长，就中国的华信能源，曾经被 Fortune 也就是财啊啊这个财富杂志评选为啊、呃，我们应该称我台湾翻成财星杂志哈。诶、欸，财新杂志评选为世界五百强中国公司最年轻的掌门人，可是呢，后来他被北京啊扣上贪腐的罪名啊，在习近平的授意下逮捕了，从二零一八年失联到现在，这也告诉我们说，你去修电脑啊要很小心、啊、那美国呃总统大选诶。欸到现在啊的这个邮寄选票的人已经创下新高了，因为已经有 1,780 万个选民已经去投票了，他们用邮寄的啊、呃。今年一定会啊、呃、这个创下历史新高。2 0 1 6年啊，用邮寄投票的人有 4,700 万，可是今年会非常高，为什么？最主要是武汉肺炎。很多人不想出门去排队投票，所以呢就用寄的，所以啊、呃，这个邮寄投票会激增。可是呢，这个激增啊，就产生了一个问题，就是川普说那个邮寄投票啊，一啊、呃，他不相信，因为里面会有很多的舞弊啊、哦。那所以如果到时候啊、呃，这个选举开票，那川普不不承认这个事情，就大事情就大条了啊。哦那呃，可是现在看起来说，去邮寄投票的人，因为川普不相信嘛，所以去邮寄投票的人，大部分都是支持拜登的。啊，那可是啊、呃，会投川普的人什么时候会出来呢？说投票当天呢、啊，会倾巢而出啊。那川普连日来，因为他得到五万肺炎，努力的这个竞选，说从差距啊。从14趴，现在差距剩11趴。可是川普的这个啊、呃，竞选办公室说川普最后会赢，为什么会重演2016年啊、呃、这个选举的总票数输给希拉里，但是选举人票会赢啊的这个奇迹？那到底是不是这样？当然啊、呃，再过几天我们就会知道哈。中国解放军啊。今天在在昨天晚上六点，啊、哦，来了一架反潜反潜机运八反潜机，啊、哦，那我们的飞机就升空，啊、呃，这个跟它驱离。昨天晚上六点，结果早上八点又来了，啊、哦，早上八点又来，我们再升空再把它驱离。下午一点四十三分又来了，再来，啊、哦。那我们再升空再处理以十点钟，哈，二十点钟来杀遍，老公。那诶、欸，这个因为昨昨天发生一件啊、呃，我认为实在是非常重要的事情，就是一架立荣航空啊，载着啊五十五个国防部跟海巡署的官兵。要从香港小港机场、高雄小港机场飞去东沙岛，因为你想做这趟啊半价料，还一个斗凳椅。那斗凳椅，它不是坐坐军方的运输机，它是包利荣的螺旋桨飞机。结果呢啊、呃，他们这个出发飞到啊、呃、这个香港飞行情报区的时候，香港啊跟利荣说，跟这架飞机说。两万六千英尺的高空有危险活动，啊、哦，请你原机遣返。就利荣当然就飞回来。好、哦，那为什么这个事情很重要？就是说，哇，香港实质上是中国控制者。东沙岛，莫非你对我们有什么啊、呃？这个企图吗？好、哦，诶，以后你这样子，那我们就折返。那以后东沙岛的。运输补给怎么办呢？哦，这个是单一的个案，还是以后会变成通例呢？这个太重要了哦。那啊、呃，本来我在想说，利融航空是民航机，那民航机呢啊、呃、怕你，所以就飞回,回来。那如果是我们的军机呢，我们的用我们用军方的运输机呢啊 C 幺三栋呢？好，不过，诶、欸，所幸哈、哦，昨今天呢、啊，诶、欸，这个东沙岛上空的民航机都正常飞行。好、哦，那，诶、欸，那可是啊、呃，接下来会不会啊、呃，它常常演演击出,出来啊、呃？我们以后要再观察哈、哦。这个啊、呃，今天呢、啊，台湾民主基金会做了一个民调啊、哦，民调主题是。二零二零年台湾民主价值与治理的民调，公那西，因为台湾啊，这里、個、中国为的统一对台湾使用武力，你愿不愿意保卫台湾？啊、哦，中国先打过来为了统一，那愿意保卫台湾的有八成七十九点八。去年只有 68% 今年明显上升，啊、哦，口见老共啊对台湾的不友善，让台湾人很气愤，越来越团结一心，不愿意的人只有 12.7 啊、哦，那刚刚讲说，如果中国为了统一而对台湾使用武力，这是一个命题，另外一个命题是，那如果台湾宣布独立，而导致中国打台湾。请问你愿意保卫台湾而战吗？哦，愿意的有 71.5% 其实很高很高呢。哦，去年只有 57% 哦，所以，诶，这个台湾宣布独立，愿意保护的人也很高呢，七成多呢。哈、哦，不愿意的只有 19.8% 十、哦、那，诶，政党倾向里面。偏民进党的民众比较愿意保卫台湾，比较不愿意保卫台湾的，诶，按照这个民调说，诶，比较偏国民党啊，然后在四十岁以上，好，好，那诶、欸，因为这个民调啊是讲民主治理，哈，这个民调里面又有一个命题是民主。当然有一些问题，但还是一个很好的制度，最好的制度。同意的人高达百分之七十九点七八成，不同意只有九趴、哦、那对台湾的民主政治，你满意吗？满意的有六十四点四趴，不满意的只有二十八点五趴，所以这个还是蛮高的了哈、哦。那对台湾未来的民主政治，你悲观还是乐观？说乐观的有六十三趴。悲观的只有27趴，好，那这个今年啊，说乐观的人明显升高，去年乐观的只有43趴，那今年呢、啊，说乐观的有63趴，你看增加20趴啊，所以呃，这个好像在民主体制执行，诶、哎，台湾反而是越来越好哈。可是老共的可恶就在这里。今天发生一件事情，这也是很重大很大条。有一个香港律师叫黄国同，他发起了让流亡到台湾的香港年轻人啊、呃，他们有一个工作可以做，能够生存下去。所以他开了一家餐厅，叫保护伞啊。这家餐厅的名字叫保护伞，专门修香港的笑脸廊，你要做康辉。结果呢？他们今年4月16正式开幕，他起码都要做半半年。可是今天中午发生大事情，就是有一个人闯进去餐厅里面，啊、哦，朝着餐厅柜台、店员、厨厨厨房泼粪,泼粪，泼完以后马上逃离。那因为实在是太突如其来了，所以呢，大家啊都反应不过来，啊、哦，只好宣布。今天、明天暂停营业，因为必须要清理。那泼粪的人是谁？好、哦，他是一个身穿黑色帽 T、戴口罩的人，然后，呃、欸，他因为全身都包住了，看不出来长相，所以啊，泼、呃、完就跑，所以现在其实不好查啊，不好查。那这个店家呢，已经跟警方报案了。这摩轮机号一定爱甲掠掉，这实在太可恶了、哦、就是不让你营业就对了、哦、我相信他应该是亲中派，要不然就是被指使的。好、哦，打个休听是波道全世界，来，我们休息一下。波道全世界，郑鸿仪喊你最伙来开讲。这个中国啊，是四亿四千万人啊，国民所得一万美金的市场是全是啊，这个核子武器哈。呃、哦，还记得啊，这个香港啊，在反送中运动的时候吗？这个美国 NBA 火箭队的总经理叫做摩瑞，这个摩瑞啊，他呢也就啊推文声援香港反送中，结果啊，结果啊，这个。呃，中国呢就要求摩瑞要辞职。那当时 NBA 的总裁席佛啊，跟这个火箭队的老板都支持摩瑞的言论自由。那、呃、结果，中国就把 NBA 的转播停掉，停了一年啊，最近才开始播。结果摩瑞啊，今天宣布请辞了。如果你问我，我认为。他应该是受到压力了，啊、哦，因为啊、呃，这个 NBA 估计说一年啊，他们损失了，因为这样损失了4亿美金， 1 0 0多亿台币。好、哦欸，表面上跟这个没有关系，说是这个季后他打进季后赛成绩不理想，哎、欸，打进季后赛就了不起了呢，哦，而且他的对手是湖人队嘞，好、哦，那针对莫瑞辞职。央视的北京中央电视台体育频道的发言人今天说：“企图伤害中国人民感情的言行都要付出代价。哦”啊，莫莫瑞，你一路好走吧！很可恶哈、啊。那、呃，中国的霸道。再看另外一件新闻：中国啊，驻加拿大大使叫做崇培武，他呢？在啊，这一个加拿大时间的今天啊，就十五号，好，诶，警告加拿大政府啊，要求加拿大政府停止提供政治庇护给香港的示威者。崇培武威胁了，他用威胁的口吻，他说：“如果加拿大关心香港的稳定繁荣，关心香港。” 30万加拿大公民啊，还有加拿大企业的健康跟安全，就应该支持打击暴力犯罪行为。你有听到這個意思吧？如果你关心加拿三万啊，在香港的加拿大公民，还有你们的企业，你就要跟我站同一边。嗯、啊，安娜伯，阿娜伯，接下来他就点点点这个意思啊。他声称，加拿大政府啊，向逃避港区国安法制裁的香港人提供政治庇护，形同干涉中国内政，助长暴力犯罪。哦、加拿大总理杜鲁道啊，呃，两天前说，中国的胁迫式外交对中国的自身、对世界其他国家而言，都是适得其反。啊、哦，那么啊、呃，这个。中国，中国，因为因为加拿大啊、呃、抓了华为的财务长孟晚舟，就是啊、呃、华为的老板任正非的女儿，好、哦，结果中国展开报复，就抓了加拿大的外交官康明凯，还有加拿大的商人史佩佛，当作人质在处理。到到目前呢，看不出来两边啊有谁要先屈服哈、哦。可是啊、呃，为中国工作下场好吗？外澳洲外交部九月的时候发布声明，说中国央视英语频道的主播叫做陈雷，啊、哦，呃，被中国当局这个逮捕了。诶，你知道这个啊？陈、呃、雷呢，在中国的央视，因为他是他是华裔的澳洲人啊、哦。然后他在他的这个 Twitter 的账号是这么自我介绍的啊，他、哦、是诶，中文叫做“中国故事的热情说书者”啊、哦，他专门在讲中国成功的故事啊。哦啊，他很热情的说书者，英文叫 Passionate Orator of the China Story。结果现在呢，他竟然在一直在用英文讲中国成功的故事，想不到现在竟然被抓了。啊，被捕的理由是危害中国安全。所以啊啊，我们的前任外交官刘世杰他说，一个华裔的澳洲人。在中共的官方媒体工作，骄傲说着中国的故事，结果被捕了。这就是中国故事，这就是 China Story、哦、他表示，全天下很难找到比这个更讽刺的事了。我想他应该也在报复吧，哈、哦。好，那么啊。呃另外呢，是行政院长苏贞昌给他给 k 那个克里潘尼进行施政报告，而且这个被质询啊。可是呢，国民党立委再背个苏贞昌没有办法上台。高伟仪、苏金枪、克里潘尼就被背国民党背个没有报告。十位十三又去立法院啊、呃，施政报告又被背个没有办法上台。今天是第三次。啊，这个苏贞昌说啊，你给我邀请来啊，你唔冇上台啊，冇爱我报告，然后我们购买武汉肺炎疫苗的预算，啊，诶、欸，还有要广设育儿空间的前瞻预算，拢中冇搞通通轨，这个实在太可惜了吧？啊，那为什么要这个国民党背锅呢？说苏贞昌啊，开放。莱克多巴胺的美猪进口，他要先道歉，不道歉就背个。好，那、呃、另外呢，我们再看这个全世界啊的疫情，现在啊严重到已经确诊人数快要破四千万人了，现在来到三千九百二十万人。那用这个速度看，奥利百一定是破四千万了，好、哦。那么死亡人数呢，已经来到一百一十万三千多人，吓人吧！一个武汉肺炎啊、哦，中国这样搞，全世界无台无止，死八几万人啊！啊、哦，那啊，这个巴西已经五百一十七万人确诊，死十五万人；印度七百三万人确诊，死十一万人；美国八百二十万人确诊。西2十二万两千多人啊、哦，那台湾呢？台湾535个人确诊， 7个人死亡啊、哦。你转世界是百啊、呃，这里、個、7、百七十四名哈。不过啊、呃，这个武汉肺炎啊，越来越严重哦，越来越严重哈、哦。这个法国啊，今天创下历史新高。法国一天增加多少多少呢？法国一天增加啊，这个。三万多人，啊、哦，创下历史记录。法国总统马克龙啊，张双波，在啊、呃，明天开始，在大巴黎地区及法国八个大城实施宵禁。什么叫宵禁呢？就晚上不准出去啊。预计维持四到六个礼拜，以遏制疫情的扩散。法国。那么，我不晓得为什么。啊，巴西这么生气啊！他们要买疫苗，可是说他们只跟英国牛津大学还有阿斯特杰利康买，他们不买中国的疫苗。哈、啊，这这个巴西的总统有点像川普了。哈、啊，好，那呃，这个讲到啊、呃，肺炎哈，诶、啊，南加拉加这个增加了势力，境外引入，都是印尼人。都是年轻人，因为他们来台湾读书，可是他们啊，筛检以后发现他们都确诊了啊、哦。那境外就比较没有关系。不过呢，刚刚啊讲到全世界第二波更严重，法国一天增加三万多。那么啊、呃，我们的疫情指挥中心的这个指挥官陈时中说这个事情重要，他说因为啊境外移入越来越多，加上国际疫情。有卷土重来的这个情况，所以陈世忠宣布，大约十一月中啊，今麦是十月十六号，十一月中几个月后，会有秋冬疫情专案，要提出比现在更紧缩、更严管的措施啊、哦。好，所以看起来跟他陪爱点卡暗的呢。哦，那。哎、呃，屋漏偏逢连夜雨啊、呃！这个川普他得到武汉肺炎的时候啊、呃，吃了一个一种药叫做瑞德西韦，啊、呃，被全世界的人认为是现在最好的解药。可是呢，啊、呃，今天呢、啊，世界卫生组织竟然说，经过啊、呃、这个大规模的啊、呃、研究，瑞德西韦对降低死亡率。还有患者的看复速度好像无效啊，无效，所以效果令人失望。我拿那些代级态度啊掉了啊，因为瑞德西韦是美国食品药物管理局唯一授权针对武汉肺炎适用的紧急用药。那生产瑞德西韦这家公司啊，说，呃、欸，其实他们三项临床试验证明都很好，所以他们对。世界卫生组织的这个说法表示质疑，世界卫生组织啊，因为这个偏中国，所以有时候这种宣布可能跟商机有关，所以是现在都不不知道怎么相信了，哈。导徐天喜报道转世界，来，我们先休息进广告。报道转世界，郑宏仪喊你最伙来开讲。诶、欸，我们来看一下这个呃，公费流感疫苗的接种哦，实在太踊跃了哈。卫、哦、生部长陈时中今天宣布哈，共、哦、启动应变的机制，哈、哦，诶、欸，暂缓那些没有高风险慢性病的五十到六十岁的成人接种，艺术的事情，我这款即嘛未使去未使去打公费流感疫苗啊，啊、哦呃，因为从十月五号开打以来。啊、呃，到十四号，总共全台湾已经有两百七十三万六千人去接种了。好、哦，那拉十五岁以上的上阶五十至六就四岁嘛，足多人去去进去接种。可是啊、呃，这个这些人比较强壮，哈、哦，所以先暂时先暂缓。然后，另外呢是日本啊，不是啊、呃，这个。二零一一年有三一大地震嘛，就造成海啸嘛，啊，他们的福岛核电厂就受创哈、啊，那辐射的这个啊放射性有有辐射性的水啊，就排就就就很很污染，结果他们就把它收集，收集了多少？收集了一百万公吨。现在啊，他们打算要把它排放到。大海里面，你知道日本跟台湾距离很近啊，台湾到大海，它会飘到台湾来的啊、哦。那这个现在预料说，日本的渔业啊，还有邻国一定非常的啊关切哈、哦。那台湾呢，台湾说啊，一定要好好的做侦测啊，看污染的情况，然后啊、呃、啊，我想啊。熊盖控也应该会是韩国哈，因为韩国跟日本的关系实在有够恶劣啊、呃！日本跟韩国两个啊机、呃、构啊，他们共同做这个民调，讲日本人对韩国人的印象什么款，韩国人对日本人印象什么款哈、哦？那日本呢说，二零一九年对韩国人有正面情感只有百分之二十九点一，某个啥啥，二零一六年。去年更是降到只有两成， 2 9变 20% 今年呢？今年是 25.9 点、哦、日本对韩国人，那对韩国人抱有负面啊、哦、的日本人有多少？是去年 49.9 今年 46.3 大概这是都是这样了哈、哦。就是说，日本人对韩国人的好感度微微的提高，恶感度微微的降低。可是韩国人对日本人更讨厌，韩国人很讨厌日本人。说对日本啊持正面的啊，南韩人啊只有百二零一五年 18.7 2015年, 18 2015年连两成都不到。那这个啊、呃，去年呢是 31.7 啊，今年呢今年剧烈下降，今年只剩 12.3 啊。韩国人讨厌日本人，只持有正面只有 12.3 那后面呢？后面去年啊，韩国人讨厌日本人四9 9结果今年到 71.6 点六，个人几乎是势仇了哈。那为什么会啊、呃？这个忽然之间对日本人更讨厌呢？因为日本啊对韩国实施出口管制，好好。那这个日本首相菅义伟啊，决定在十月十八、啊、去越南跟印尼访问。我想啊，当然会见到越南总理跟印尼的总统，但是最主要还是想要围堵中国了、啊、还有发展日本的经济。那讲到日本啊、呃，美国政府在发起一个干净网络计划，台湾是有加入哦，可是。啊、呃，什么叫干净网络计划呢？就是说，电信网络啦、手机 APP 啦、云端服务啦、海底电缆啦、啊、呃，这个第五代通讯网络啦、啊，这些技术啊，都要排除中国企业啊。可是日本今天说他们呢、啊，哎、呃，暂时不参加，而且已经通知美国了。为什么？因为日本的经济界说，对于跟美国一起排中，他们采取谨慎的态度。好，那么另外是呃独派大佬致宪基金会董事长辜宽敏领衔所提出了两个致宪公投，题目是：你是否同意要求总统推动制定一部符合台湾现状的新宪法？啊、哦，这是一个；另外一个是：你是否同意要求总统启动宪法？改造工程这两个公投提案，今天被中选会决议驳回啊！决议驳回，所以我在想，小英这个时候不愿意啊，这个更加刺激中国啊，因为现在看起来是有点紧张哈、啊。好，那另外是啊、呃，这个联合国呀、啊，要成要啊、呃、成立一个大数据研究中心，那要设在哪里呢？竟然设在中国的杭州，哇！这全世界很多人担心哦。这个旅居美国的法律专家于平说：“那这个可能会被中国控制。”北京之春啊，荣誉主编胡平说：“这件事将会有很多国家出来抵制。說起來”恭喜，难怪我嘛做没放心哈。这个放为什么要放在杭州呢？好，那。另外呢，我们啊，其实讲到这个保护台湾啊，这个美国哈的政府态度，当然啊，现在军售，你看军售台湾的这个态度改变了哈，卖了好好武器，而且有攻击性的武器。那另外是美国民间啊，根据美国华武智库的这个民调，美国的民间啊，呃，愿意中国打台湾，他们愿意协防的啊，竟然高达 67% 那他们的啊、呃、思想领袖呢，更是高达百分之七十九点多愿意保护台湾，所以我认为啊，哈，美国啊、呃、政府的态度改变，美国民间的态度也在改变，这是好重大的转变，好的转变。那为什么会忽然之间对台湾这么重大的改变，而且了解呢？最主要是台湾在武汉肺炎的防疫做得非常好。得到全世界的尊敬好，好，那这个啊，西甘的关系哈，刚下打个收听哈，祝大家假期愉快，我们明天同时间再见，拜拜。报告全世界，上精彩内容，点 Spotify、Google Podcast， 还有 Apple Podcast， 拢听得到。